0: Łosienicy nie przedostaną się ani turyści na piechotę, ani zaprzęgi konne. Do Morskiego Oka można dotrzeć jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów, przez Świstówkę Rostocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz. Więcej informacji w TOK FM o 9.20. Za chwilę Maciej Głogowski i magazyn EKG. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i
0: oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. 26 stopni Celsjusza dzisiaj w Łodzi, 27 w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu 28, a 29 w Szczecinie. Na samym wschodzie kraju przelotny deszcz, chociaż pod wieczór zachmurzy się też na zachodnich krańcach Polski. Sprawdźmy jeszcze, czym oddychamy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
0: W Zakopanem dzisiaj niezłe powietrze, więc można zostać na Krupówkach i nie wybierać się do morskiego oka. Zresztą w całym kraju właściwie bez smogu. Jakość powietrza sprawdzamy w Tokewem codziennie po 9 i po 17. Radio ToKfM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
3: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl.
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka I
6: jest dziewiąta pięć, to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry a dziś naszym gościem jest pan Krzysztof Kilian Menadżer, były polityk, dzień dobry Dzień dobry Polityka już w gospodarce obecna od lat Teraz w czasie wyborów jest jeszcze bardziej obecna?
7: Tak, no w zasadzie politycy, a szczególnie dzisiejsi rządzący Wymagają, żebyśmy się znali na wszystkich możliwych aspektach politycznego rządzenia, a tymczasem y, zwyczajny obywatel powinien oczekiwać y, elementarnej skuteczności zapewnienia dobrostanu y, jego y, życia o to, codziennego. A tak pan powiedział o
6: tym dobrostanie, to ja y, podam dwa przykłady, które dziś szczególnie mnie interesują i zastanawiam się, czy y, ostatecznie mam narzekać na to upolitycznienie, bo otóż y, rząd zapowiedział, że da no może nie wszystkim, ale wielu gospodarstwom domowym. Prezent w postaci 125 zł. Mam na myśli rachunki za energię elektryczną. No i paliwo jest, chyba tak należy powiedzieć, nienaturalnie tan tanie, a wiemy, że Oren jest monopolistą na rynku, więc może te ceny dla rynku dyktować. I niech pan mnie teraz przekona, że to nie jest złe.
7: Znaczy, To nie jest złe, jeżeli korzystają na tym obywatele, ale czy tylko korzyści z tego będą? Bo jeżeli odkładamy jakieś szoki cenowe w przyszłość, to znaczy, że przyjdzie nam wszystkim też zapłacić za te wszystkie, nazwijmy to, chwilowe dogodności. Na pewno należy się cieszyć, że paliwo jest tanie, że mamy tańszą energię elektryczną, ale to się nie bierze z powietrza w przypadku energii elektrycznej. Będziemy musieli się wszyscy zrzucić, żeby część mogła zapłacić mniej. No bo to wszystko I idzie rządzący na Czy o tym wiedzą? Myślę, że o tym bardzo dobrze wiedzą i bardzo sprytnie tym żonglują. Wydaje im się, że to jest rzecz, którą się da w sposób łatwy y, zarządzić. Ale rachunki zostaną wystawione. No, jak mówił Milton Friedman nie ma lunchów za darmo. I to dzisiaj y nie jest już. Ja wiem, to nie jest popularne. popularne. Tak, tak, tak. Ale za wszystkie rachunki trzeba płacić. No i gdzieś tam, kiedyś pewnie zapłacimy. Ale póki co nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego korzystać. Ja pamiętam taką naszą rozmowę w styczniu,
6: na początku roku, <śmiech> gdy świeżo. Gdy na czasie było komentowanie zamieszania z cenami paliw, z, mam na myśli na stacjach benzynowych z końca minionego roku. Od już czasy, wtedy tam była taka historia o tym, że Orlen być może je trochę zawyżył, a spółka tłumaczyła, że to dla naszego dobra. I pan powiedział, że no przecież dopiero wybory przed nami w tej rozmowie, mówił pan, i, i to jeszcze się wiele może zdarzyć. I wszystko wskazuje na to, że te niższe ceny paliw na stacjach benzynowych to jest właśnie efekt wyborów, bo ropa droższa, złoty słabszy, a paliwo coraz tańsze.
7: No więc właśnie, wszystkie warunki zewnętrzne pokazują, że powinny ceny paliw drożeć. Tymczasem jesteśmy jednym chyba z nielicznych albo jedynym krajem w Europie we wspólnocie, w którym ceny paliw tanieją. No i
6: znów trudno narzekać, że płacimy trudno mniej.
7: Trudno narzekać, że płacimy mniej. Niewątpliwie ma to wpływ na obniżenie też inflacji. Gdzieś tam wyczytałem, że to jest 0,3% wpływu na poziom inflacji, czyli trzeba się z tego cieszyć. Natomiast wtedy, w końcówce roku zeszłego Orlen de facto zawyżał ceny paliw, bo jak wprowadzono VAT z 8 na 23%, to ceny się nie zmieniły, czyli gdzieś tam powstała taka ekstra renta i być może ta renta była przyszłościowo realizowana wtedy, żeby dzisiaj zrealizować z kolei inną operację, czyli potanienia paliw, pokazania jacy rządzący są dobrzy, jak zarządzają i jak dbają o stan portfeli wszystkich użytkowników szos.
6: Ale mm, obie te rzeczy, czy te 125 złotych yy... W postaci, będę to chyba nazywał prezentem, bo tak wydaje mi się, że już się zaczęło o tym mówić i jest to dobre określenie prezentu dla gospodarstw domowych w postaci i, i jakiegoś odliczenia od rachunków, być może jeszcze nawet za, w tym roku, rachunku za energię i paliwo. To jest w Pana przekonaniu wyborcze działanie rządzącej partii? Ja
7: uważam, że pewnie takiego działania by nie było, gdyby nie wybory. Zresztą jak większość rzeczy podporządkowanych w tej drugiej kadencji, bo rządzący zaznaczali za, natychmiast po wygraniu tej drugiej kadencji, że myślą już o trzeciej kadencji, czyli co zrobić, żeby rządzić w trzeciej kadencji. I wszystkie działania już wtedy, to mrożenie cen energii elektrycznej nie zaczęło się przecież w zeszłym roku, czy w tym roku, tylko zaczęło się już w 2018 pierwsze próby podejścia, bo zaczęły się problemy z cenami energii i już wtedy zaczęto mrozić pierwsze e, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, potem dla e, e, odbiorców przemysłowych. Także <śmiech> to jest efekt długoletniego planowania, jak widać w pisie.
6: Planowania, planowania politycznego, tak? Tak
7: jest. No więc, żeby to wszystko potem wyrównać, no to zamiast korzystać z tych pieniędzy, na przykład za opłaty CO2, które rząd uzyskuje, sprzedając je na a, aukcjach y, w Dreźnie, chyba bodajże, jest to już blisko... Nie pamiętam, około 80 miliardów złotych, które rząd uzyskał. Łącznie. Tak, łącznie. Z tego niewiele, e, znaczy nie potrafi rząd się wytłumaczyć z tego, ile zainwestował w poprawienie stanu polskiej energetyki, tak, żeby faktycznie i w sposób rzeczywisty obniżyć ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, ale też i dla e, przedsiębiorców. No więc te wszystkie pieniądze są używane w zasadzie do poprawienia komfortu politycznego rządzenia, czyli do zapewnienia sobie tej kolejnej kadencji, pokazania, że jestem skuteczny, niezawodny, dotrzymuję obietnic. Natomiast tam, gdzie są rachunki zaniżane, no to gdzieś komuś trzeba coś zrekompensować no. i to wtedy jest z naszych podatków. No właśnie mnie
6: interesuje najbardziej ta druga część tej historii, bo yy, to, że rządzący wykorzystują... Yy, organy państwa i gospodarki do kampanii wyborczej. Właściwie uznaję, że można już wprost tak mówić i nie trzeba się zastanawiać i wahać, czy tak jest. To widać. No, nawet poszczególne spółki rozpoczęły teraz kampanię jakąś reklamową, która właściwie, jak rozumiem, ma tylko wspierać przekaz, że tylko oni są najlepszym rozwiązaniem dla, dla Polski, ale mnie interesuje ta druga część. Co powinniśmy, jak powinniśmy myśleć o konsekwencjach tych działań? No bo
7: gdzieś coś się później musi wydarzyć. No tak, potem wrócimy być może, jak się nam uda. Ja mam nadzieję, że tak się stanie po 15 października. Wrócimy do takiego normalnego, zdrowego, zdroworozsądkowego rządzenia i przedstawiania stanu faktycznego takim, jakim on jest, a nie takim, jakim nam się wydaje, że może być, w tym sensie, że sprzedajemy E, taką e, doktrynalną, pr propagandę swoim wyborcom i trzymamy ich w takiej bańce, e, że tutaj nic nam nie zagraża, wszystko jest okej. Okay. Bo na końcu trzeba zapłacić rachunki. Znowu wracamy do tego wszystkiego. I <śmiech> PiS zaczął rządzić po 25 latach dosyć gruntownych zmian w Polsce i jakby skorzystał z tego, że Polska została naprawiona może nie we wszystkich aspektach, bo jeszcze dużo, jak wiadomo, przed nami. Ale dostał gotowe gospodarstwo, można powiedzieć, które miało i trochę zasobów, i trochę rozwiązań. I trochę, mówiło,
6: że to Polska w ruinie.
7: Tak, Pamiętam no to najprościej jest tak powiedzieć. Tak też wyglądała Polska w 1989 roku.
6: Ja trochę zmierzam do tego, by zadać panu, ona nie określa go jako fundamentalnego pytania, ale wydaje mi się, że takie, które jest chyba... Hmm, chyba powinno być właśnie przedmiotem tej dyskusji i debaty publicznej także w kampanii wyborczej. E, wiele partii politycznych, które ubiega się o zwycięstwo w nadchodzących wyborach mówi o transformacji energetycznej. Czy pod tym hasłem e, kryje się coś, czego my się mamy bać?
7: No, każda transformacja oznacza zmiana, zmianę istniejących warunków i korzystania, wykorzystania... Ale zmiana mówią, nie że... musi być zła przecież. Ona oczywiście, że nie musi być zła. Jeżeli tkwimy w jakichś starych rozwiązaniach nieefektywnych i wszyscy dookoła się zmieniają, a my jedynie tkwimy w tych rozwiązaniach, no to oznacza, że potem zostaniemy jak ten Himilzbach z angielskim. Tak? No po co mi ten angielski, skoro nie będę miał z, nikim, z kim porozmawiać w tym języku. Musimy się, że tak powiem, zmierzyć z wyzwaniami, które proponują w naszej zbiorowości, czyli w Unii Europejskiej, nasi partnerzy. Skoro wszyscy chcą jechać w tym samym kierunku, to my również nie możemy być takim, nazwijmy, nie możemy wrzucać piasek, piasku w tryby, żeby hamować te zmiany. Bo te zmiany tak czy inaczej się odbędą. Być może nas wyrzucą poza nawias, będąc poza, <śmiech> przepraszam, poza nawiasem przez dziesiątki lat po II wojnie światowej doświadczyliśmy negatywnych skutków i lepiej, że tak powiem, za być w dużej zbiorowości, współpracować, bo ta współpraca jest korzystna, co pokazało wejście do Unii i ta ogromna pomoc, która się pojawiła, ale też unormowanie zdarzeń. Ale
6: czy może być tak, że, że zamiast sztucznie zaniżać, bo są wybory, ceny i obniżać, to dzięki transformacji energetycznej przedstawimy się na energetykę, która po prostu może być ona dla może, nas odbiorców tańsza?
7: Tak, ona może być tańsza, tylko jak wiadomo, wszystkie zdarzenia... Politycy mają to do siebie, że lubią takie programy, które jak wypowiadają, to już na końcu zdania, jak stawia kropkę, to on się już materializuje. Wiadomo, że takiego... Czyli jakiego... tu i teraz, A, to chodzi, żeby tak? jak tak, najszybciej. tak, jak najszybciej. Natomiast w przypadku energetyki to są zdarzenia, które będą trwały naście czy dziesiąt lat. I niecierpliwi politycy nie chcą czekać na te, nazwijmy to, efekty tych zdarzeń. Sami mówią, że pierwsza energia z Polskiej Elektrowni Jądrowej zostanie dostarczana w 2033 roku. I że na pewno to będzie na czas. No ale jak to sprawdzić dzisiaj, czy to będzie na Ubiegając czas? Ubiegając się o głos teraz. Tak jest. No więc teraz się ubiegają o głos, więc opowiadają różnego rodzaju rzeczy, które, są, które się wydaje, że są łatwo do, łatwo do zmaterializowania, a tymczasem to jest dosyć duży wysiłek, tak. jak no mamy przykłady remontów dróg na przykład. Czy to jest przyjemna sytuacja, kiedy remontują nam drogi? No nie, no mamy korki, mamy, że tak powiem, utrudnienia w ruchu i tak dalej. Potem zapominamy za chwilę, że jak już się skończyły te utrudnienia, jak ciężko było, bo, bo jest teraz bardzo szybko, doskonale i w zasadzie gdzieś nam to umyka. To samo jest z tymi dużymi transformacjami. To jest też nasza szansa, bo to są ogromne pieniądze, czyli pobudzenie, ogromne pobudzenie gospodarcze. Tu trzeba wydać... W całej Europie ja nie pamiętam to, te, te szacunki ale są kilkuset, tysiąca miliardów wcieli. euro w całej Unii. My jesteśmy też dosyć pokaźnym konsumentem tych pieniędzy, więc to jest po prostu też dosyć duże koło zamachowe, które no, może nam przysporzyć dochodów, ale też i poprawić nasz komfort życia.
6: Tylko trzeba, rozumiem, chcieć się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Kilian, menedżer, były polityk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz informacje w Radiu TOK FM, a magazyn EKG. Kontynuujemy tuż po informacjach. EKG.
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Idealnych temperatur
2: życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
3: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fni.pl.
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60
5: Od Światowych Rynków o Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
8: 14.40. Na program
3: zaprasza sponsor. PSPA. Organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w Łodzi.
4: Reklama.
5: W
1: tym tygodniu w Aldi. Margaryna, słynne MR. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz 30% taniej, tylko 4,89 za pół kilograma. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje życie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Hepa w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby a
9: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Zakupy robię lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku świeże figi, cena przed obniżką 2,49 za sztukę, a teraz aż 50% taniej, tylko złoty 24 zł za sztukę. Orzechy Alesto XXL już od 1699 za opakowanie.
2: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste.
1: Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
2: Well,
0: 9.22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Liderzy Trzeciej Drogi nie wezmą udziału w Marszu Miliona Serc, który Koalicja Obywatelska organizuje w Warszawie na dwa tygodnie przed wyborami. Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś chce sobie, ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować, powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w rozmowie z Radiem Z i Wirtualną Polską. Władysław kosiniak kamerze, w zamian za to zaproponował tysiąc spotkań w całej Polsce, które mają się odbyć w weekend od 30 września do 1 października. Lider KO Donald Tusk zapowiedział Marsz Miliona Serc po manifestacji w rocznicę wyborów 4 czerwca, w której wzięło udział kilkaset tysięcy ludzi. Strażakom udało się ugasić pożar składowiska odpadów w Nowym Miszewie koło Płocka. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny ustala policja i prokuratura. Wiadomo, że to już drugi ostatnio pożar na tym wysypisku po raz pierwszy płonęło w lipcu. Słuchasz informacji FM. Gwałtownie spada kurs akcji giganta chińskiego rynku nieruchomości firmy Evergrande po tym jak policja zatrzymała grupę pracowników powiązanej z nim spółki. Notowania koncernu spadły o jedną czwartą na giełdzie w Hongkongu. Branża nieruchomości odpowiada za mniej więcej jedną czwartą chińskiego produktu krajowego brutto. Evergrande jest jej filarem, ale to nie w długach. Do oddania ma 328 miliardów dolarów. To równowartość mniej więcej połowy całej polskiej gospodarki. Holenderska policja zatrzymała kilkuset działaczy klimatycznych, którzy kolejny dzień z rzędu blokowali ruchliwą autostradę w H. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych. Organizacja Extinction Rebellion domaga się rezygnacji z wykorzystywania paliw kopalnych i zamierza kontynuować protesty. Zatrzymanych policja przewiozła na pobliski stadion, po czym zwolniła do domów. Francuski dom mody Balmain stracił dziesiątki kreacji, które chciał zaprezentować na pokazie w Paryżu. Ktoś uprowadził ciężarówkę przewożącą nową kolekcję. Na ponowne uszycie strojów albo odnalezienie skradzionych projektanci mają nieco ponad tydzień. Kolejne wydanie Informacji TOK FM o 9.40. Pogoda. Od 26 stopni Celsjusza w Łodzi przez 27 w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu do 29 w Szczecinie. Polska dostanie się dzisiaj pod wpływ niżu z nadpółnocnego Atlantyku i Szkocji. Meteorolodzy przewidują przelotny deszcz na wschodzie, a pod wieczór chmury też na zachodzie kraju. Radio TOK FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu dziś od mojej lewej pan Marek Hondzyński, czysta gospodarka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Karacińska, Forum Women. Dzień dobry. Dzień dobry. Politycy mówią o aferze wizowej, choć niektórzy twierdzą, że tej afery w ogóle nie ma. To narrację polityków na chwilę zostawmy, choć z politycznego punktu widzenia społecznego i wy, pewnie wyborczego sprawa jest istotna, a ja bym proponował dyskusję na temat konsekwencji dla gospodarki i nauki, na przykład tego wszystkiego, z czym w tej chwili się y, mierzymy. No bo jak rozumiem też teraz następują jakieś radykalne zmiany w dopływie osób tutaj do, do Polski, na nasz rynek pracy, a to do czego politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznać się nie chcieli, to znaczy tego, że nasza gospodarka potrzebuje ludzi i że ich tutaj sprowadzano do tego, by na przykład mogli wykonywać prace sezonowe.
10: I nie wiemy, ilu ich było. Ja może tylko przypomnę dla państwa, którzy A, nie wiem, są Sandra po weekendzie Krasnicka. i nie zauważyli może tej aferki, że y, mówimy o y, historii, której prostymi słowami można opisać tak. W Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się handlem ludźmi i sprowadzaniem tych ludzi do, do Polski, czy też przez Polskę przeprowadzaniem. No, były sprzedawane załapówki wizy na całym świecie. A w i... każdym razie
6: wszystkie doniesienia, które w tej chwili mamy, na to wskazują. Tak.
10: I y, osobą odpowiedzialną, jak na razie widzimy, był Piotr Wawrzyk, czyli wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł PiS, działacz PiS Świętokrzyskiego. Choć oraz... nie
6: jest jedynym urzędnikiem ministerstwa, który stracił pracę.
10: Tak. Y... Ale nie wiemy właściwie, dlaczego stracił pracę, bo rząd ogłosił, że tam była jakaś y, zła współpraca czy jakiś taki ogólny komunikat. Więc mamy taką aferę y, i tym bardziej jest ona oburzająca, że głównym osią narracji kampanii y, pis w Polsce jest walka z y, przypływem. Y, migrantów. Budujemy mur na, na granicy z Białorusią, tam się fotografuje premier um, Jarosław Kaczyński. Jednocześnie mamy referendum za chwilę w sprawie przyjęcia kilku tysięcy być może um, ludzi w, na, w ramach programu relokacji z Unii Europejskiej. A tutaj mamy aferę, gdzie urzędnicy polskiego rządu sprzedawali wizy Schengen na całym świecie, od Bombaju przez, przez kraje afrykańskie. No i tych ludzi po prostu yy, spokojnie i spokojnie mogli wjeżdżać do Polski, nikt ich nie kontrolował, tym bardziej, że nie robili tego konsulowie na miejscu. I, i czy, czy to ma konsekwencje dla polskiej gospodarki? Uważam, że tak. Ma konsekwencje bardzo głębokie, bo, bo to pokazuje, że rząd nie ma żadnej polityki migracyjnej poważnej, gdzie powinniśmy się zastanowić, kogo my potrzebujemy, jakich ludzi z jakimi kompetencjami, bo to, że polski rynek pracy potrzebuje ludzi z innych krajów, to wiemy. Mówią o tym pracodawcy bardzo wyraźnie. Nie mamy rąk do pracy. Tylko ta historia pokazuje jakieś kompletne wynaturzenie, czyli że nie tylko nie mamy poważnej, jasnej strategii, gdzie negocjujemy sobie, mamy dyskusję publiczną, mamy dyskusję społeczną, że musimy tych ludzi przyjąć, nie wiem, integrować, nauczyć polskiego i tak dalej, i tak dalej, to właściwie sprywatyzowaliśmy sobie problem, właściwie nie my tylko urzędnicy y, rządu, no i po prostu następuje jakaś okropna, wstrętna korupcja.
8: Tak, ja tutaj by, też bym zwrócił uwagę na tą b, jakby dwoistość e, traktowania tego tematu przez rząd i partię rządzącą. Z jednej strony mamy referendum i pytania o imigrantów dosyć agresywne w treści i mamy też agresywną kampanię antyimigrancką związaną z wyborami. Z drugiej strony liczba przyznanych wiz dla obcokrajowców wyraźnie wskazuje na to, że rząd doskonale zdaje sobie sprawę z tych problemów, o których Eee, Ola przed chwilą powiedziała, czyli eee, z tych, że no, polski rynek pracy będzie potrzebował imigrantów. Eee... Mark,
10: ja tylko dodam, że w 2022 roku e, wydaliśmy jest jest e, 700 tysięcy pozwoleń e, na pierwszy pobyt, z czego ponad 150 tysięcy dla imigrantów spoza Ukrainy i Białorusi.
8: Eee, tak, no i Rząd zdaje sobie z tego sprawę i zdaje sobie pewnie też sprawę z tego, że ten problem będzie narastał wraz z postępowaniem tych tendencji demograficznych, o których wszyscy wiemy. Wiemy, że Polska się starzeje, wiemy, że z czasem ludzi w wieku produkcyjnym będzie coraz mniej i ktoś tę lukę będzie musiał zapełnić. Wiemy, że obciążenie systemu emerytalnego w związku z tym będzie coraz większe i no, będziemy musieli zwiększać wydajność gospodarki, zapewnić dodatkowe dochody i tak dalej, i tak dalej. No i bez jakby zmierzenia się z problemem strategii imigracyjnej, my po prostu nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No nie, nie urodzi się nagle więcej dzieci, bo takie są już uwarunkowania demograficzne. Żaden dodatkowy program 800+, plus, czy nawet 1600+, plus już tego, już tego nie zmieni. I wydaje mi się, że ta świadomość gdzieś tam we władzach jest. Natomiast tak na zewnątrz zupełnie tego nie widać. Kampania wyborcza idzie zupełnie w drugą stronę, właśnie taką antyimigrancką. I no, to jest chyba taki główny zarzut, który chciałbym tutaj postawić. To, to jakby, no nie chcę używać wielkich słów, ale no, jednak hipokryzja w postępowaniu i w podejściu do, do tego tematu. Hi hipokryzja,
6: nie wiem, czy to jest jakimś wielkim który? słowem, jest takim po prostu Adekwaty. słowem, który wydaje mi się najbardziej pasuje chyba do opisu. Do no po to w języku polskim mamy takie właśnie słowa, byśmy mogli wszyscy zrozumieć. No hipokryzja jest chyba takim najbardziej tutaj odpowiednim. Słowem na Popiołek.
4: Też tak, też tak sądzę, że to jedno słowo dobrze podsumowuje to, to, co się teraz dzieje. Czyli z jednej strony nastawiamy jednych na drugich. Chcemy, rząd, znaczy rząd nastawia jednych na drugich. Próbuje wzbudzić nas, w nas strach. Przed, przed, przed imigrantami, a z drugiej strony gospodarczo, tak jak mówiliśmy, patrząc na, na ten problem, rzeczywiście potrzebujemy rąk do pracy, ale według mnie ta hipokryzja też wpływa na gospodarkę. No bo co z tego, że przyjedzie do nas y przyjadą do nas tysiące osób do pracy, kiedy przez tą właśnie hipokryzję nie próbujemy ich asymilować. I to będzie miało też konsekwencje nie tylko społeczne, ale, ale gospodarcze. Taki spójny przekaz, ok, rodzi się mało dzieci, brakuje rąk do pracy, chcemy sprowadzić takich i takich pracowników do takich i takich branż. Są nam, y, są nam potrzebne y, osoby, ale no tutaj najważniejsza jest ta pełna przejrzystość. Mówimy o tym wprost ludziom. Ci ale ludzie nie powiedzieć, bo z zagranicy nie przyjeżdżają. No właśnie, mamy z jednej strony problem gospodarczy, a z drugiej strony mamy emocje. Więc teraz rząd próbuje grać na dwa fronty, co myślę, że już w tym momencie może, może to się odbić negatywnie, no bo Polacy też widzą to, co się dzieje. I, i, i widzą rzeczywiście obcokrajowców na, na naszych ulicach.
6: No, no widzą to, to jeden, dwa, no oczywiście... I y ktoś ich
4: tutaj wpuścił, tak? Wiedzą, że te granice jednak jakoś pokonali.
6: No, ale też wiedzą, jak rozumiem, ci sami politycy, którzy prowadzą różne kampanie medialne w tej chwili, bo jest ta kampania, że nie ma żadnej afery, jest kampania referendalna o tym, że Tusk jest wszystkiemu winny i że jak on wróci do władzy, to nie wiadomo, co się tutaj wydarzy. I mimo wszystko i mimo tego, że, że właśnie, że mamy dane, które tutaj chociaż była przytoczyła o tym, ile osób wjechało, no to też z, już z tych wszystkich publikacji medialnych wiemy, że były listy zapotrzebowania na... No, Dowody, no to tak. na, na grupy pracowników, którzy musieli też podjąć jakąś konkretną pracę, bo, bo jest, była ona do wykonania. I, I w tym wszystkim, jak rozumiem, tak starą metodą tak jakby nas próbowano z tego w ogóle wyłączyć, że tu się będzie coś działo w drugim obiegu. My będziemy chodzili z tymi listami, mówiąc, że tu jest tylu potrzebnych, tu jest tylu. W tym przedsiębiorstwie, czy na tym polu, czy, czy do takiej zbioru, a jednocześnie obywatelom się nic nie powie, no może się nie dowiedzą, ja to tego nie mogę zrozumieć.
10: To jest dlatego, że to jest najlepsza metoda, najlepszy przepis, żeby zbudować ksenofobię, to znaczy, żeby sprawić, że Polska będzie krajem zamkniętym, ksenofobicznym, gdzie będą większe konflikty społeczne, dlatego, że z jednej strony my musimy i po cichu rząd wpuszcza tych obcokrajowców z różnych krajów, krajów arabskich, krajów muzułmańskich, Afryki i tak dalej. Wiemy bodajże przy budowach y, którejś z dużej spółki Skarbu Państwa był Lotus lub Orlen. Nie no,
6: słuchajcie, no to ten Orlen i te 6 tysięcy pracowników w miasteczku, no to, to już wtedy, mam wrażenie, że władza się zorientowała, że może być trudno utrzymać ten temat w takim, taki, po takiej stronie szarej, że niby się o tym nie mówi, a jednocześnie my możemy utrzymać swoją narrację, że, tak, że, mamy, że my przecież ludzi. walczymy ze wszystkim.
10: A z drugiej strony jest po prostu regularne szczucie na obcych. I y, biorąc pod uwagę i już abstrahując, słuchajcie, od wojny na Ukrainie, gdzie przyjęliśmy po prostu ogromną ilość Przepraszam, ludzi.
6: Przepraszam, ja ci teraz przerwę, ale słuchajcie, ale co jest z konsekwencjami, które mogą się wydarzyć tu i teraz? Jest ten komunikat Resortu Spraw Zagranicznych. W związku z tym, że nie ma afery, zwolniono kolejne osoby ze stanowisk. W związku z tym, że nie ma afery, będzie nadzwyczajna kontrola i audyty w Departamencie Konsularnym. To znaczy ten, w związku z tym, że, że nie, ma nie, nie ma afery, nawet. to są moje komentarze oczywiście. I tutaj w związku z tym, że nie ma afery, wypowiadamy umowy wszystkim firmom, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania z przyjmowaniem wniosków wizowych wynikających z zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego. No propaganda próbuje tutaj to przekręcić. Od 2011 roku można było wszystko zrobić i wszystkie strategie poprzednich rządów e, e, po, po, pozmieniać. Jakie mogą być teraz konsekwencje? Znaczy, co się wydarzy? No, my tych ludzi i tak będziemy potrzebować, tak?
8: Krótkoterminowo to pewnie będą jakieś no, konsekwencje, konsekwencje polityczne. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, no, to jest takie klasyczne działanie obecnej władzy, bardzo podobne do tego, jaki mieliśmy w przypadku ukraińskiego zboża. Więc na początku wpuszczamy ludzi, bo potrzebujemy pracowników, wpuszczamy ich e, no, dosyć szeroką rzeką. E, wokół tego narasta jakaś tam patologia, <śmiech> więc kiedy zostajemy przyłapani na tym, że ta patologia, że dopuściliśmy do tego, że doszło do pewnych patologii, więc przechylamy tą wajchę gwałtownie w drugą stronę, czyli zamykamy, jak rozumiem, całkowicie teraz polski rynek pracy dla obcokrajowców i po prostu przez jakiś czas nie będziemy ich w ogóle tutaj wpuszczać. No to Dokład się nie może dobrze skończyć. Dokładnie tak samo jest w przypadku ukraińskiego zboża. Jak to się skończy, no to pewnie możemy się domyślać. No, kolejne e kolejne e braki rąk do pracy, kolejne napięcia na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc e tylko, że to nie będzie efekt prawdopodobnie z dnia na dzień. On będzie, on się ujawni za jakiś czas. Natomiast, no jednak te, te, ten schemat wydaje mi się bardzo podobny i ten schemat działania właśnie w, bardzo podobny do tego, co mieliśmy z ukraińskim zbożem, gdzie też wpuściliśmy to zboże bez jakiejś kontroli, bez jakiejś refleksji, miały stanąć, o ile pamiętam, z filosy gdzie to zboże miało być przechowywane tak, żeby nie miało wpływu to na nasz krajowy rynek. Okazało się, że nie stanęły. Zboże zalało polski rynek, miało wpływ na krajowy rynek, więc teraz my jakby ratujemy rolników z opresji, w którą sami ich, sami ich wpędziliśmy. Więc prawdopodobnie będzie podobnie tak samo z rynkiem pracy z polskimi firmami, które potrzebują tych pracowników. Mówił Marek Czasami
6: Chodzyński, w studiu także Aleksandra Karasińska i Anna Popiołek. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części poniedziałkowego magazynu EKG. EKG
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego
4: TV Euro
11: AGD.
5: Teraz w Euro.
3: Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Bralka Beko Steam Cure. Stream 7 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni obnisko blisko to 1888. Teraz za 1799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Próbuję czegoś dobrego na Zatoki.
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
1: tym Zatok. Tymianek.
2: I wspierające odporność.
1: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Marian? Hmm?
4: A gdzie mogę kupić Na ten...
1: mediaexpert.pl
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na
5: mediaexpert.pl
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara.
5: Na
12: mediaexpert.pl Tymczasem w
3: Biedronce.
2: Zbieramy piłkę z tablicy i przechodzimy do ofensywy! I pamiętajcie, dwutakt, dwutakt, dwutakt!
3: O, a co ty robisz, wodowerko? Jak to co? Rozpracowuję rozgrywkę!
12: No teraz to popłynęłaś!
1: A tak! Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było!
12: Dołącz do mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia! Zdobywaj naklejki, zbieraj mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na
1: Wspieraj szkoły pełne talentów i zostaniesz superbohaterem dla dzieciaków z całej Polski. Jak? Wystarczy, że zrobisz zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. Odbierzesz talenciaki i przekażesz je wybranej przez siebie szkole. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl Paliwa Shelby Power dzięki ulepszonej formule Czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika I przywracają aż do 100% jego osiągów Dołącz do programu Shell Club Smart I codziennie tankuj paliwa Shelby Power Ze zniżką 30 groszy za litr Szczegóły na shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shelby Power 95 Z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł A jednego litra paliwa Shelby Power Diesel 5,79 zł
11: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy, a to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofarm.
8: Reklama.
5: Radio.
0: 9.41. Piotr jak zapraszam. Ukraińska armia twierdzi, że wyzwoliła ważne pod względem taktycznym miasto kliszciwka. Miejscowość leży w pobliżu Bachmutu, o który miesiącami toczyła się zażarta bitwa. Zakończona zajęciem go przez Rosjan. Teraz Ukraińcy w tych okolicach kontratakują. Rzecznik ukraińskich sił na wschodzie kraju powiedział, że zdobycie kliszczywki może pomóc w okrążeniu Rosjan w Bachmucie. Wydaje się jednak, że głównym kierunkiem ukraińskiego natarcia jest południe, gdzie trwają ciężkie walki o przełamanie umocnień które Rosjanie budowali miesiącami. Nad Morzem Czarnym w Bułgarii spadł dron. Władze wysłały na miejsce saperów, bo podejrzewają, że do bezzałogowca przymocowane są materiały wybuchowe. Takich konstrukcji i Rosja, i Ukraina używają podczas działań wojennych. Czerwonemu Krzyżowi udało się dostarczyć pomoc humanitarną do górskiego Karabachu. Transporty dotarły na miejsce zarówno od strony Armenii, jak i po raz pierwszy od lat od strony Azerbejdżanu. Napięcia między oboma państwami ponownie rosną od Lipca. Władze w Baku zamknęły korytarz Laczyński, jedyną drogę łączącą Górski Karabach z Armenią. Blokada doprowadziła do poważnego kryzysu humanitarnego w regionie. Mieszkający tam Ormianie skarżą się na brak żywności i lekarstw, a także częste przerwy w dostawach prądu. Słuchasz informacji to Gdzie niegdzie w kraju zaczęły się już zbiory wczesnych odmian kukurydzy, informuje Izba Zbożowo-Paszowa. W większości regionów uprawy nie są jeszcze dojrzałe i zbiory zaczną się dopiero na początku października. Udzęci Akademii Górniczo-Hutniczej wygrali zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge w Kielcach. Kolejne dwa miejsca na podium przypadły ekipom ze Szwajcarii. Zmaganiom, z zespołów, za, zmaganiom zespołów z całego kraja, kraju towarzyszyły atrakcje, choćby spotkanie z polskim astronautą. Sławoż Uznajski na początku września zaczął przygotowania do lotów w kosmos na Międzynarodową Stację Kosmiczną uda się najprawdopodobniej w drugiej połowie przyszłego roku. Kolejne wydanie informacji to KFM o 10. Pogoda. Raczej pogodnie, ale na wschodnich krańcach Polski pochmurno i deszczowo bliżej wieczora chmury też na zachodzie 29 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, 28 w Warszawie i Wrocławiu, w Poznaniu Trójmieście i Krakowie 27, a w łodzi 26 stopni. Radio to
5: Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
3: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fnipl.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: To jest ostatnia część magazynu EKG. Jest 9.44 poniedziałkowego wydania, bo przecież tydzień dopiero rozpoczynamy, więc jeszcze będzie mnóstwo tematów do omówienia. W naszym studiu dziś pani Aleksandra Karesińska, pani Anna Popiołek i pan Marek Chądzyński. Czas na zdziwienia. Proponuję, by były to zdziwienia związane z wyborami, kampanią wyborczą lub wyborczymi obietnicami, tak by, by nasz głos był słyszany. Komentatorów głos, oczywiście w tej kampanii. Kto zaczyna?
8: To może ja. Proszę bardzo, Marek Kładzyński. W pewnym sensie będę kontynuował to, co mówiłem przed przerwą. Mianowicie moim dużym wydziwieniem, związanym z kampanią wyborczą jest kwestia ukraińskiego zboża i tego, jak z takich krótkowzrocznych pobudek właśnie wyborczych można położyć na szali całe nasze stosunki z Ukrainą które się poprawiły yy, przecież. Yy, I to jest krótko znaczne, dlatego, że cała ta historia yy, gdzieś tam mówią już o wojnie, yy, ona kiedyś się skończy i Ukraina będzie, yy, będzie odbudowywana. I teraz pytanie, czy ona będzie odbudowywana przez yy, polskie firmy, w związku z tym, że yy, rząd tak ostro stawia kwestię ukraińskiego zboża, czy też może przez inne firmy. Yy, to, co się teraz dzieje wokół ukraińskiego zboża, czyli to, to, to zamknięcie granic, ono przecież nie rozwiązuje problemu na dłuższą metę. No jakby będziemy musieli się zmierzyć z tym, że Ukraina ma potężne rolnictwo i kiedyś będzie chciała wejść do Unii Europejskiej. Takie mechanizm Chobelko nie załatwia niczego. To jest, e, tak jak powiedziałem na początku, działanie krótkowzroczne i typowo wyborcze i bardzo niebezpieczne potencjalnie też.
6: No ale to już mamy to doświadczenie i, i chyba o tym wiemy. I właściwie każdy kolejny dzień kampanii wyborczej potwierdza nam, że nie ma takiej rzeczy, która nie może być y, y, wykorzystana do kampanii wyborczej bez względu na konsekwencje. To, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czy w pierwszej części naszej rozmowy jest najlepszym dowodem e, afera zbożowa, czy właściwie blokada tego zboża i konsekwencje, o których ty mówisz również. E, nawet e, dokumenty wojskowe można ujawnić, e, by, e, by pomóc sobie w, w wyborach. Już nie mówiąc o tym, że mało nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę, Myślę, tutaj wiele osób być może zastanawia, jak to jest, że Prawo i Sprawiedliwość ujawniło fragment tajemnic wojskowych do celów wyborczych, ale tu jest jeszcze więcej, bo to minister obrony narodowej dla celów partyjnych na, przez, w partyjnym przekazie ujawnił tajemnice, do których ma dostęp jako minister obrony. A formalnie to najpierw jest ministrem obrony, a potem członkiem partii. No ale tu widać, nie ma to większego znaczenia. Przepraszam za ten wtrend absolutnie to polityczny. To było,
10: zdziwienie.
6: to było Opowiedzmy, że to było moje zdzi zdziwienie. Anna jak co ciebie dziwi?
4: Ja mam takie zdziwienie. Czy ono jest przedwyborcze, czy się wpisuje w kampanię, to już tutaj pozostawiam to. Tak Czekaj, to, zaraz ocenimy. Państwo. Tak. I, I wy też, żebyście ocenili. A mianowicie dzisiaj rano... Słyszałam w radiu kolejną reklamę, w której lektor przekonywał Polki i Polaków, że ceny nie rosną. Piąty miesiąc rzędu. I... Może mówimy już o tym od jakiegoś czasu, ale mnie jednak nieodmiennie dziwi ta kampania prezesa Adama Glapińskiego, który próbuje nas przekonać, że Narodowy Bank Polski dba o wartość polskiego pieniądza, co, co również w tej reklamie zostało, zostało kolejny raz podkreślone. I ta niesamowita obniżka stóp procentowych, która pociągnęła za sobą tak mocne osłabienie złotego. Ja jestem ciekawa też w kontekście kampanii wyborczej, czy, czy to ludziom nie przeszkadza, że ta wartość polskiego złotego e, tak się zmniejsza i czy to też nie będzie miało konsekwencji. E, no ale od czego zaczęłam, czyli, czyli, czyli ten przekaz reklamowy, abstrahując od tego, co, co też ciekawe, ile on kosztuje, nas, podatników, e, billboardy i, 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 i reklamy. Czy on się wpisuje w tą kampanię wyborczą, czy też nie? <grafię> jako, że bank centralny jest niezależny razem z prezesem na czele.
6: I właśnie dlatego ja używam od ostatniej konferencji Adama Glepińskiego sformułowania pełnego tytułu Adam Glepiński, prezes NBP, wysłany przez PiS. Ponieważ Pan Glapiński mówi o członkach Rady Polityki Pieniężnej, tam ich naznacza, że ten jest przez opozycję, no to ja przypominam, że Adam Glapiński jest prezesem NBP wysłanym przez PiS. Natomiast e, odpowiedzi na wszystkie twoje pytania, czy tu uwagi na to, co zwróciłeś, nie, nie, nie znam. Co tutaj działa, co nie działa. Nie wiem, jakie jest e, z, tym, e, z tym patrzeniem na konsekwencje decyzja a złoty, Myślę, że warto byłoby na to zwrócić uwagę, warto to widzieć, ale z drugiej strony, czy jest to przedmiotem takiego codziennego zainteresowania? Nie wiem. My... Możemy sobie teraz powiedzieć, że euro jest po 4 złote 64 grosze, zł na dolar po 4,35 Jeszcze
4: ja tutaj bym dodała jedną rzecz, to co powiedziałeś, że, że jest wysłany prezes Glapiński od, od partii rządzącej. Ja, ja
6: tylko nawiązuję do słów prezesa Glapińskiego. Tak, jak
4: najbardziej. Ja, ja bym tylko podkreśliła, że to nie jest sam prezes Glapiński, tylko ma większość rady, tak? ma członków wysyłanych przez BIS, którzy go popierają, no bo sam nie mógłby podejmować takich decyzji ani, e, ani takich rzeczy tutaj nam opowiadać podczas swojej wystawy.
10: No, to, to może ja moje zdziwienia zacznę od Aleksandra od, y, od dodania czegoś. Słuchajcie, z sondaży wynika, że najważniejszym tematem wskazywanym przez Polaków w tej kampanii jest inflacja i drożyzna oraz rosnące koszty życia. Więc tak tylko powiem Ci, że być może ten przekaz medialny związany z tym, jak to nie, nie rosną ceny i jakie bank panuje nad inflacją jakoś się łączy z tym tematem wyborczym. A ja mam dwa słuchajcie, krótkie bardzo zdziwienia. Jedno pozytywne, jedno negatywne. Zacznę od negatywnego, bo już o tym mówiliśmy bardzo krótko. Ja się bardzo dziwię, dlaczego nie rozmawiamy o dymisji ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała i dlaczego nie rozmawiamy o dymisji premiera Ma Ma Morawieckiego, który jest odpowiedzialny za swoich ministrów i za swój rząd. I to jest jedno zdziwienie. A drugie, takie pozytywne, to bardzo mi się podobało, że Koalicja Obywatelska wprowadziła do swojej kampanii dyskusję o branży beauty i salonach kosmetycznych. Nawet Donald Tusk tam odwiedził jakiś kabinet kosmetyczny i mnie się o tyle to podoba, że ja zajmuję się zawodowo pozycją ekonomiczną kobiet. I zwrócenie uwagi i w ogóle przeniesienie dyskusji o programie i o ekonomii, o nie wiem o, o tym co partia polityczna i szczególnie lider tej partii robi do miejsc, gdzie są kobiety, a szczególnie z takiego elektoratu może mniej uprzywilejowanego, czyli właśnie w mniejszych miejscowościach, bo to nie chodzi tylko o samą branżę beauty, czyli właścicielki tych salonów, tak? ale też klientki tych salonów. Ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch i bardziej spodziewałabym się go po, po lewicy, mówiąc szczerze, ale w ogóle cieszę się, że ktoś do tego elektoratu dociera z jakimś przekazem.
6: To jest zdziwienie.
10: To jest pozytywne zdziwienie, ponieważ właśnie nie spodziewałam się tego po koalicji. Myślałam, że na przykład jakaś lewica, która bardziej do pracowników czy do tych grup nie dotrze. Ale lewica też bardzo
6: zwraca uwagę na parę pracowników, więc. Gdyby... A kobiet.
10: Właśnie fajny pomysł, żeby dotrzeć do Jasne. kobiet z mniejszych miejscowości, może nie głosujących, może gorzej zarabiających. I to jest bardzo takie wyjście poza taki tradycyjny elektorat Platformy, raczej liberalne, tak? więc wielkomiejski. Więc mnie się ten pomysł podoba i jestem ciekawa, co z niego wyjdzie.
6: Jasne, no to mamy kolejne zdziwienie. Natomiast y, może słowo jeszcze o tej kampanii wyborczej, y, bo to jest dobry czas y, już później po 15 może takiego nie być, by rozmawiać o kampanii wyborczej i gospodarce. Y, co jeszcze zwróciło Waszą jakąś y, szczególną uwagę? Bo no, przez jakiś czas, i trudno było go oddzielić od kampanii wyborczej, y, zajmowaliśmy się tutaj przynajmniej w magazynie EKG projektem przyszłorocznego budżetu. Ja wiem, że to nie jest dokument wyborczy, ale on właśnie chyba jest wyborczy. I tym, co zostało tam zapisane, nie wiem, na ile on wydaje się w kampanii wyborczej politykom na przykład opozycji atrakcyjne, ale chyba nam powinien, bo rząd pokazał tam skokowy wzrost deficytu budżetowego oraz ogromny wzrost potrzeb pożyczkowych po to, żeby móc zrealizować wydatki, które są w nim zaplanowane. Więc ja to gdzieś tak kładę, by, by o tym nie zapominać, że to jest jednak dyskusja, która no, pewnie codziennie nie może być przedmiotem, a, znaczy sprawa, która nie może być codziennie omawiana, ale jest istotna. Coś jeszcze takiego ekonomicznego, gospodarczego wam się rzuciło w tej kampanii, że warto jeszcze o tym powiedzieć? ta branża beauty, jeden postulat, może coś innego? Ja myślę, że bardzo, bardzo ważna posiłek.
4: jest zapowiedź podwyżek dla nauczycieli, i nawet nie patrząc na, na same konsekwencje finansowe dla tych osób, ale takie m, trochę oddanie im godności, tak? No bo przez lata byli oni marginalizowani. No a też finansowo uważam, że trudno, m, trudno funkcjonować, jeżeli się zarabia poniżej 3000 tysięcy na rękę. Tak jak, m, tak jak m, ten, ten problem dotyczy nauczycieli. I uważam, że jest to szalenie ważny postulat.
8: Ja zwróciłem, uwagę Z na to, ja zwróciłem uwagę na to, jak partie wyborcze podchodzą do kwestii emerytur. I mówiąc tak ogólnie jednym słowem, cała uwaga jest skupiona na tym, co się dzieje tu i teraz. Nikt nie mówi o tym, ile emerytury, jakie emerytury będą brali dzisiejsi czterdziestolatkowie. I to mnie nie dziwi, dlatego nie wymieniałem tego w kategoriach dziwienia, bo to nie byłby dobry komunikat i na pewno nie przytworzyłby e, punktów wyborczych. Tym, którzy by zaczęli to mówić. Tak, tak, tak uważam.
6: No to dzisiaj kończymy, ale tych dyskusji o programach i postulatach wyborczych e, mam nadzieję nie zabraknie nam do 15 października. Mhm. Czyli łącznie do 13, bo wtedy będzie ostatnie przedwyborcze wydanie magazynu EKG. Pani Aleksandra Popiołek, Gazeta Wyborcza, bardzo dziękuję. Pani Aleksandra Karasińska, Forbes Limany, również bardzo dziękuję. I pan Marek Hondzyński, czysta gospodarka.pl, dziękuję bardzo. To był magazyn EKG, audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prądzyńska. w radiu, to kawem czas na informacje. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Idealnych
2: temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
3: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
5: Kura osobista od poniedziałku do piątku o 11:40 reklama
3: czy wiesz, że większość postępowań o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nie kończy się w ustawowym terminie? Inwestor ma prawo wyburzyć twój dom przed wypłatą należnego odszkodowania. Wejdź na stronę jak przeżyć wywłaszczenie.pl i dowiedz się, jak w praktyce wyglądają wywłaszczenia w Polsce. Kampania społeczna Fundacji Inlegi, sfinansowana ze środków pochodzących
11: z 1,5% podatku. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy
9: jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste.
11: Leroy nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
12: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy. brokuły Tylko 3,49 za opakowanie 500 gramów. A do soboty ser żółty w plastrach goda lub Podlaski Światowit 300 gramów. 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny dwa opakowania na kartę. Oraz wszystkie pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
2: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne. Jak, gardełko? Już nie boli.
11: To jest wyrób
5: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
4: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
5: Mijasz stylowego, przyciągającego spojrzenia hybrydowego
1: SUVa. To Ford Puma. Obserwujesz, jak zwinnie i dynamicznie się porusza. Wyobrażasz sobie jego przestronne wnętrze. To Ford Puma. Dowiadujesz, jak mało pali i już wiesz, że hybrydowa Puma to SUV stworzony dla Ciebie. Teraz w znakomitej ofercie z pakietem czterech lat ochrony. Ford Protect gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Do tego korzyść finansowa nawet do 25 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Ford Puma.